0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 91 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy me siento más primate que nunca, orgullosa de compartir planeta con nuestros hermanos simios y de compartir un rato de podcast con nuestro invitado, Joan Brühl. Jean, bienvenido y gracias por estar aquí.
1: Muy buenos días, Lucía. Ante todo, nada, darte las gracias a ti por tu invitación para esta oportunidad que me brindas de participar en tu programa. Para mí, estar hoy aquí es un lujazo.
0: Eres licenciado en Derecho y Criminología por la Universidad de Girona y máster en Criminalística y en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eres funcionario de la Generalitat de Cataluña y profesor del Instituto Catalán de Estudios de Seguridad. Te has especializado en Primatología, a través de diversas formaciones como comportamiento y biología de primates en la Universidad de Girona, Chimpanzee Behavior and Conservation, Duke University, Origin of the Human Mind, Kyoto University, Animal Behavior and Welfare, University of Edinburgh, estudio de primates en las selvas tropicales, la vida emocional de los animales, enriquecimiento ambiental y bienestar animal y cuidador de primates, todas ellas en la Fundación Mona, en donde eres desde 2015 voluntario. Ponente habitual en diferentes congresos y eventos, eres además autor de los libros Made in Mona y Primates, Protección, Bienestar y Derechos. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: Bueno, pienso que coincidirían en definirme como activo, que no paro quieto, que creo que principalmente como un tipo dinámico, trabajador, puede que con ganas de hacer demasiadas cosas.
0: Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Creo que a muchísima gente le seducen las apariencias, a mí no, me cuesta digerirlas, mira. Pienso que, en general, la sociedad le otorga tal valor a ciertos objetos y a la gente que los posee, no lo acabo de entender.
0: ¿De pequeño soñabas con ser?
1: Alguien que estuviese relacionado con el derecho, los tribunales, la justicia. ¿Recuerdas a Perry Mason, esa serie en blanco y negro, ese abogado...? Qué gran letrado, elocuente, serio, y esos platós a los tribunales, todo viene de, de mi abuelo materno, jurista, apasionado del derecho. Juntos, yo ya de muy pequeño iba, lo acompañaba, en, salíamos de su despacho, lo acompañaba a los juzgados, y entrar en aquellas salas de vistas antiguas con estrados de madera noble, oscuro, tipo Colonogal. Pues, ¿qué pasó? Que cuando empecé a ver por la tele Perry Mason en el estrado, Creo que en ese momento lo tuve clarísimo, soñaba con estudiar Derecho.
0: ¡Qué bueno! ¿Y tu momento favorito del día cuál es?
1: De buena mañana, porque me encanta levantarme temprano y empezar el día con muchas ganas. Lo primero, saludar a mi, fe, a mi familia, Perruna y Gatuna, que solo abrir los ojos, ya nos esperan a mi mujer y a mí para salir. Y ver esa vitalidad, ese entusiasmo para salir solo un ratito a pasear antes de ir a trabajar. Bueno, y también su fuera viene por, por sus ansias de comer también.
0: <risa> A mí también me encanta la primera hora de la mañana, lo de despertar con la luz de, del día, me, me encanta. Y si fueras un color, ¿cuál serías?
1: Creo que una mezcla entre el azul y el verde. Como buen lugareño de pueblo, pueblo costero, el azul del mar siempre me ha atraído muchísimo, pero también es verdad que me atrae el verde de los árboles. A medida que he ido conociendo más la montaña, los colores que ofrece, la paz que se respira, esa sensación de libertad. Es un conjunto tan placentero que va cogiendo espacio en mí. Así que el verde se suma al azul y ya veremos qué depara el futuro.
0: <risa> un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir aunque fuera por un tiempo.
1: Soy consciente que hay muchísimos sitios hermosos en el planeta. Tenemos un... Un planeta repleto de maravillas, ¿no? Pero a diferencia de otros que puede apostarían por algún lugar lejano, exótico, uh, pues no. La respuesta la, la encuentro, si no te sale mal, la reformulo. ¿En qué lugar? Me gustaría volver a vivir y yo me encantaría por regresar a mi Empurdá, donde soy originario. El norte de Cataluña me, me hechiza. He nacido y crecido allí y anhelo algún día volver a vivir en una zona tan hermosa. No sé, supongo que soy de esos que llamarían tocas para la tramontana. Que, puede que sí, que, que la culpa la tenga este viento tan singular. No sé. Lo que está claro es que en el Empurdán siempre me he sentido como en casa.
0: Joan, si de pronto esta tarde fueras millonario no volverías, ¿ah? ¿eh?
1: a trabajar en un trabajo que no me llena. Muchos hemos pasado por varios trabajos, los primeros por necesidad económica, otros por expectativas que después no se han cumplido en todo caso si fuese millonario que, que lo veo lejos la verdad, pero bueno procuraría vivir y dedicar el tiempo en aquello que me apasione, leer, estudiar escribir y sobre todo ayudar en todas aquellas iniciativas de protección animal que pudiese.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? No el que más te gusta, sino el que más te pareces
1: Hace años hubiera dicho el perro si sí, pienso que hay tantos tipos diferentes y caracteres, caracteres tan variopintos que con alguno tendría seguro un montón de rasgos en común. Además, pienso que con mi conocimiento tan básico de especies animales en ese momento, difícil citar a otro. Ahora bien, a medida que ha ido, ido pasando el tiempo, he ido conociendo un poco más el mundo animal, uh, y más concretamente la gran familia primate, creo que me decantaría por un pariente evolutivo nuestro, el orangután. Genéticamente solo nos separa un escaso 4% y además, dentro de los homínidos, uno de los más conocidos grandes simios, es el primate menos social, el más solitario y le encanta la fruta. Tal vez no, no suena bien, no, no quiero que se malinterprete, que me gusta la gente, pero también busco mi espacio. Cuanto más edad tengo, más valoro la tranquilidad, el silencio, el espacio personal… Y por supuesto, uno de los postres que me gustan más es la macena de frutas, o sea, me encanta. Bueno, también sabemos que ahora mismo lo tendría complicado, dado que los orangutanes están al borde de la extinción por culpa de la caza furtiva, la destrucción de su hábitat, el comercio ilegal, o sea que no sé, no sé cómo estaría ahora si fuese un orangután.
0: Mira, te voy a contar que yo estuve haciendo un voluntariado en Borneo y una de las cosas que más me sorprendió de los orangutanes es lo silenciosos que son. Me pareció impresionante que un animal tan grande y tan imponente sea tan extremadamente silencioso en su manera de moverse. Son como animales muy gentiles. O sea que entiendo perfectamente lo que dices y, y lo veo, ¿eh? Lo veo, Joan. ¿Sí? sí. Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Me gusta aprender cosas nuevas. Hay tanto para conocer y sabemos tan poquito y que me interese viajar por el mundo. Y me gustaría hacerlo más, ¿eh? pero la vida pasa tan rápido y tienes tantas cosas por hacer tan cerca que a menudo resulta complicado, muy complicado. Y algo que me apasione leer, aprovecho cualquier momento para hacerlo. Y aunque soy más de ensayos, lo que me caiga en las manos. También le doy un vistazo. Y, por supuesto, aunque suene típico, tópico, uh, también me encanta compartir momentos alegres, risas, charlas, con mi familia, toda, ¿eh? Juntos, la humana y la no humana.
0: ¿Y escuchas podcast?
1: Pues no mucho, la verdad, pero debo decir que tu programa es de los poquísimos que, podcast que escucho y no solo eso, y ya te lo comenté, en cada episodio me tiene más enganchado. Ahora mismo, Aún me sorprende que esté al otro lado. <ríe> Sinceramente, admiro tu trabajo y creo que es de justicia, como toda excelente labor, ponerla, uh, ponerla en valor. Es de justicia. Para mí, tu programa lo definiría como una de las mejores ventanas en la actualidad del derecho animal en España. Tus podcasts nos ayudan a todos, a los oyentes, en cada episodio a saber un poco más sobre una rama del derecho que está en constante evolución, que nos apasiona, la vivimos, que nos conmueve y con tu programa nos acercas a historias tan interesantes y con tanto rigor. ¿Cómo no tenemos que ser dos a tu programa? Eso sí, ahora espero que ese nivelazo no decaiga en estos minutos.
0: Agradezco muchísimo tus palabras, de verdad, lo agradezco mucho porque sabes que hacemos este, este programa lo hacemos con muchísimo cariño y muchísima de, dedicación y la verdad es que escuchar que alguien como tú eh, diga esto, bueno, ya me, de verdad que me has, me has alegrado el día, la semana… <risas> Y yo creo que el verano. Oye, entonces, como nos dices que sobre todo lo que te gusta es la lectura, te voy a pedir que nos recomiendes un libro.
1: Uf, no me será fácil. ¿eh? Bueno, como te comentaba, al gustarme los que nos gusta leer, leemos mucho. Eh, pero bueno, a ver, te recomendaría, por ejemplo, el libro… El día que dejé de comer animales, de Javier Morales. Es un libro que no llega a las 100 páginas y se lee súper rápido. Además, cuenta con brillantes ilustraciones de Paco Catalán, que me fascina como dibuja y sus reivindicaciones en pro de los animales a través de su pincel. ¿no? Me acuerdo que me topé con este libro, casualmente porque estaba como novedad en una biblioteca de Mataró. Y irónico o no, esa biblioteca está ubicada precisamente en un antiguo matadero. En ese momento me pregunté, los tiempos estarán cambiando, no sé, como vegano, ya había leído un montón de libros sobre la explotación de, de los animales y la incoherencia humana, amar a unos y a comerse a muchos otros. Pero este libro me gustó especialmente por su lectura amena, distendida, concisa, sin rodeos. Mira, y si me lo permites, te recomendaría otro. Bueno, recomendaría tantos, pero bueno. Eh, me gustaría citar al libro que, llevo, que lleva por título Dioses con pies de barro, del arqueólogo Jordi Serrallonga. Me cautivó su análisis del antropocentrismo imperante desde hace ya demasiados años, su admiración que comparto por los estudios evolucionistas de Darwin, su crítica constructiva al creernos el mito de la especie elegida para hacer del planeta lo que nos plazca, lo que queramos, y también el gran problema que pone sobre la mesa, que han pasado más de 150 años y la teoría de la evolución aún resulta a algunos incómoda y molesta.
0: Joan, ¿cómo llegas tú a acercarte y posteriormente meterte de lleno en el mundo de los primates?
1: Mira, todo empezó por la Fundación Mona. Aunque después hubo evidentemente otros factores influyentes, pero debo decir que Mona quedará siempre como el primer y gran eslabón para que me metiese relleno en el estudio y protección legal de los primates no humanos. Al ser hijo de la zona de Girona, sabía de la existencia y la cercanía de este centro de rescate de y rehabilitación de primates. Y eso, junto a una curiosidad interior que no sabría bien bien cómo definir me hizo visitarlo hasta tres veces uh, la primera con mi mujer hace bastantes años ya tiempo después, repetimos con, fuimos con unos amigos, y luego me animé a hacer, me animé a hacer la visita a taller, la que ofrece Mona, destinada a familias, y la hice junto a mi hija mayor, y de reconocer que cada vez que iba, más me enganchaba todo, los chimpas, los macacos, el centro y su filosofía, sus publicaciones, cursos, su gente, todo, era tan acogedor, así que lo que hice fue recalcular mi tiempo libre, dado que ya colaboraba y sigo haciéndolo con, con una protetona, con una entidad que se llama Animals del Maresma, y muy entusiasmado con el proyecto de Mona me ofrecí para iniciar el, el voluntariado y sí. Aquí empezó todo, la pasión y admiración por los primates no humanos.
0: Pocos autores pueden presumir como tú presumes de que tus libros están ilustrados con fotografías hechas por ti mismo. Tus retratos son espectaculares, los retratos de, de animales. Me gustaría que nos hables un poquito de esta afición tuya y de dónde podemos admirar tus fotos.
1: Esta admiración por la fotografía viene de pequeñito y también le debo a, a mi abuelo. A él le cautivaba no solo hacer fotos, sino que en casa hasta tenía un una discreta habitación donde las revelaba. Igualito que en aquellas pelis más clásicas, un cuarto todo oscuro, eh, con luz tenua, las imágenes sumergidas en agua antes de colgarlas por toda la habitación para su secado, eh, contemplando ese ritual, eh, yo tan pequeñito, alucinaba. Era todo tan artesanal, era fascinante. Ahora bien, más allá de esta cercana experiencia familiar, tan bonita, estoy convencido de que el primer clic, el cambio de afición a pasión, fue el voluntariado en Animales del Maresma. Aquí es cuando pude empezar con numerosos reportajes a perros y gatos abandonados y en adopción y de varias protectoras de animales con las que colaboramos. Luego vino Mona y aquí la afición la perfeccioné con la compra de otra cámara más buena y algunos objetivos más largos, si no, no llegaba a ver bien los detalles de los primates. Uh, y si ven al principio en Mona, Tomaba fotos a ratos libres, sobre todo cuando nos mandaban al coffee break y yo aprovechaba para ir rápido a las torres de observación. Tiempo después me iría dedicándome más y más hasta que mi colaboración con Mona se iba centrando principalmente en este aspecto. ¿no? De estos inicios eh, solo recuerdo una donde salí como autor después de ganar un pequeño premio del Colegio de Veterinarios de Barcelona y lo recuerdo bien que era una fotografía que realicé a nuestra gata Queen, una belleza toda blanca con unos ojazos azules que algún desalmado había disparado y dejado paraplégica antes de ser recogida por una protectora con la que colaborábamos eh, con mi mujer y no, duda, no dudamos en, en adoptarla Hace ya años, ¿no? Más conocidas son mis fotos que he realizado en Mona. Al utilizarlas el centro en sus redes sociales básicamente pero también destina su revista Primates y otros muchos usos de estas algunas pocas pero las voy colgando en el perfil de Instagram Meitimona y, eh, y precisamente el otro día lo miraba desde junio de 2016 o, o sea que eh, ahora hace este mes hace siete años que, que lo voy inundiendo de vez en cuando de, de fotografías así que sin preverlo este canal fue el origen del libro que has comentado de la publicación de, de Mitimona y, Mona, ¿no? y el que me siento muy orgulloso.
0: Y en tu otro libro, Primates, Protección, Bienestar y derechos es que es un libro que recomiendo mucho, haces un repaso en la historia de la filosofía en lo que se refiere a visión y tratamiento de los animales, especialmente los primates, y luego analizas, entre otros asuntos, su protección legal. ¿no? Vamos, a, vamos a tratar un poco esto más adelante, pero me gustaría empezar enfocando este episodio desde lo que podrían ser las buenas noticias, ¿no? y es que en nuestro país tenemos tres centros que son referentes a niveles europeo en rescate de primates. Y esto es algo que creo que quizá hay parte de la audiencia que desconoce. Entonces me gustaría hablar contigo un poco de cada uno de ellos, dónde están, qué especies acogen. Y claro, quiero empezar por Mona, que yo también tengo una afinidad especial con Mona, ya te lo conté. Yo hice una estancia corta en 2011 y además soy madrina de África, que la encuentro guapísima. Entonces me gustaría que empieces a contarnos eh, por, por Mona.
1: Sí, bueno, África, sí, es bonita chimpancé y, y qué carácter también, ¿no? Sí. Es muy conocida en el centro, sí que es verdad. Pues no, no, estaré más que encantado en, de empezar por Mona. Precisamente, mi voluntariado eh, en Mona vino, aparte de las visitas que, que te he comentado, a continuación de una estancia corta en, en 2015. Eh, pues bien, eh, la Fundación Mona eh, arranca con el liderazgo de, de la veterinaria Olga Feliu, a día de hoy aún es la directora del centro y su primer rescate se remonta en 2001, así que hace ya más de 20 años que de esos primeros primates rescatados que, que llegaron al centro. Sus instalaciones están situadas en Río de la Selva, muy cerca de la ciudad de Girona, para quien lo, no lo conozca, y albergan uh, una veintena de animales, entre chimpancés y macacos. En sus 6.000 metros cuadrados de exteriores, de recinto exterior, uh, estos primates que provienen básicamente del mundo del ocio, del entretenimiento o bien del mascotismo, todos con un pasado oscuro, penoso o incluso cruel y que lo vivido les ha ocasionado graves problemas físicos y psicológicos, ahora se intenten recuperar disfrutando de una nueva vida de cuidados y atención en, en el centro. Como te comentaba, en Muna no solo es donde inicié mi primer contacto serio con, con primates, sino es donde más he aprendido a entenderlos, a reflexionar sobre nuestras decisiones y cómo les afectan, a preguntarme cómo antes no había podido ver o al menos intuir lo que había detrás de sus miradas. Y nos pasa a muchos, de pequeñitos los había visto como payasos o equilibristas en circos para tomarte fotos eh, con ellos en la fila de Girona, en las filas de San Narcís, en el zoo como si fuese un producto en un escaparate. Hasta había coincidido con un mono cerrado en una jaula eh, que tenía un restaurante de mi zona como reclamo y donde íbamos con mi familia a menudo a comer. Muchas veces me he preguntado por esta ceguera. He de reconocer que ir adentrándome, investigando sobre el pasado de, de los primates de Mona, me incrementaba de manera exponencial mi indignación. ¿Cómo habían podido sobrevivir en unas condiciones tan lamentables antes de ser rescatados? Solo los puedo ver como unos supervivientes, de verdad. Y sí, el equipo de Mona te abre los ojos. A cualquier visita eh, es abrirte los ojos. Recuerdo bien que yo, desde los inicios, eh, pegado a Didi, eh, biólogo y actual coordinador de los proyectos de investigación de Mona, y desde entonces, bueno amigo, con él aprendí a respetarlos, a conocer un montón de curiosidades, de rasgos, pero también de justicias y por encima de todo a compadecerlos por, por lo que habían sufrido y, y por encima de todo a respetarlos, que creo que, que falta. Ya lo decía John Berger, eh, solo vemos aquello que miramos y mirar es un acto de elección. Con solo mirar cualquier chimpancé alojado en Mona ya ves eh, una profundidad enorme. Pero aunque los mirase y aprendiese de ellos, la verdad es que como jurista recuerdo bien que me faltaba algo. Le comentaba a Didi, ¿cómo habíamos llegado hasta esta situación? ¿Qué, qué pasaba? ¿Que las leyes no los protegían? Quería involucrarme más en el proyecto proteccionista de Mona, por eso poco a poco me iba encarando uh, desde un punto de vista más legal. Así es cuando buscando, leyendo, analizando artículos y noticias, Mientras navegaba entre una amalgama de leyes administrativas y no todas aprobadas por los mismos entes, que aún lo dificulta todo más, y ya de lleno en el máster de Derecho Animal en, en la Autónoma de Barcelona, tuve claro que, que mi TFM, mi trabajo final de máster, se centraría en los primates y son para legal, ¿no? Jurídica. Y Mona para esta elección fue principal, evidentemente.
0: Es muy interesante lo que dices de que realmente somos como bien pensados en el sentido de que la gente en general pensamos que las cosas están protegidas, O sea, que los animales tendrían, están protegidos de alguna manera. O sea, la gente que no está metida en nuestro mundillo de, del derecho animal y demás es como bien pensada. Entonces, cuando de repente llegas a algunos sitios o les explicas algunas cosas, dices, pero ¿cómo puede ser esto? No? ¿Cómo puede ser esta, esta reacción que tuviste tú? de ¿Cómo puede ser que estos animales no tengan unas leyes que los protejan? No? Esa es una reacción muy habitual y muy... Pues saludable, ¿no? Porque realmente yo creo que la gente no acepta el maltrato animal. A La gente no lo quiere de ninguna manera que, que se maltrate a los animales, ¿no? Entonces es importante abrirles los ojos y decirle, claro, pero es que está incluso mmm, permitido, ¿no? Es eh, muy, muy interesante esa reacción que dices, me parece muy interesante. Entonces, después tenemos Reinfer.
1: Sí, efectivamente. El Centro Rheinfer, fundado en 1995, situado en la Sierra de Madrid, lo conocí ya en las, mis primeras averiguaciones acerca de primates rescatados en España. Casualmente fue cuando, buscando información en internet de las vidas pasadas de aquellos primates rescatados en Valencia por Mona, encontré referenciados otros chimpancés también rescatados en Valencia a un entrenador de chimpancés, pero por parte de Reinfeldt. A partir de aquí, continué investigando y leí que el centro Reinfeldt no solo albergaba chimpancés y macacos, como una, sino que tenía cerca de 130 animales y de más de 20 especies diferentes de primates. Ese dato me impactó, porque no se trataba de un zoo, sino de un centro de rescate. En un zoo puede ser más común, dado que no deja de ser un tipo de parque de atracciones eh, que procura la variedad su, en su colección de animales vivos, para seguir captando el interés del visitante. Pero en un centro de rescate ya me hacía más ruido, ¿no? Ese este dato ampliaba aún más la triste realidad que se me iba desvelando, que los primates provenientes del tráfico ilegal, pero también de la cría en captividad que a veces nos olvidamos, y destinados al ocio humano, a los espectáculos o al mascotismo, era amplísima, no se centraba solo en chimpancés y macacos. Así que, en cuanto tuve ocasión, hablé con ellos y cuando me dieron el ok, cogí la moto y me fui para Madrid a visitarlos. ¿Y qué visita? Fue en 2019 y de la mano de Marta Bustelo, la, a su directora. Debo decir que ese primer contacto me conmovió. Aparte, significó mi primera gran clase práctica sobre otras muchas especies de primates y me fascinó. Hacía tiempo que iba realizando los cursos que has comentado en torno a la primatología y su diversidad fenotípica, pero sobre todo uno me gustó especialmente en la, en la Universidad de Girona. Que es sobre comportamiento y biología de primates, con el profesor Miquel Llorente. Pero una cosa era ver fotografías de primates y memorizar nombres complejos en latín, y otra muy distinta era poderlos ver in situ y contemplar a capuchinos, lémores, cercopitecos, a titís, tamarinos, a otus, gibones, hasta un orangután en Reinfeldt. ¡Guau! Wow, quedé perplejo. Gracias a esta primera conexión con bueno, el centro. Y tan intensa, no dudé en reservar fechas para realizar lo que llaman el voluntariado especial, eh, con el que te estás hasta dos semanas trabajando como cuidador y residiendo, si lo deseas, en un bungalow que, que está situado en el interior del centro, junto a otros cuidadores. Una experiencia iniciada... Uh, en 2020 y que repetí en 2021 inolvidable, uh, que sin duda aconsejo de todas todas.
0: Y por último tenemos a AP Prima Domus.
1: El último centro de rescate que cito en el libro es AAP Prima Domus, aunque su, su labor se sitúa a la par de destacable y admirable uh, que que los otros centros, lamento no conocerlo con la misma intensidad, uh, sobre todo porque aún no he podido disponer de tiempo que requiere mínimo para realizar un voluntariado. Aún así, tengo, tuve la fortuna de poder visitarlo muy bien en 2018 junto a Olga Bellón, la responsable de primates del centro, y fue increíble. Um, un recorrido por sus instalaciones, en ese momento muy nuevas, con un amplio espacio, un terreno inmenso, eh, una excelente zona de cuarentena de animales con unos controles de acceso súper estrictos, eh, como debe ser. Pude disfrutar viendo el nuevo espacio para grandes felinos. Impresionante. Este centro fue inaugurado en 2009 y está situado en Villena. Primadomus es la delegación española de la fundación neerlandesa AAP. Lo digo para quien la conozca. Y si bien es cierto que desde sus inicios funciona como centro de rescates CITES para primates, desde 2016, por eso he comentado que era nueva, desde el 2016 también rescata grandes felinos, A partir de esta nueva instalación de la que hablaba. Y esta ocupa nada más y nada menos que 6 hectáreas. Un espacio felino que inauguraron ese mismo año, en 2016, y donde actualmente mantienen unos 40 animales, entre tigres, leones, leopardos, y aunque no lo parezca, hay más tráfico de estos animales de lo que parece. Y Primadomus denuncia esta triste realidad, sino como se puede entender que solo en Estados Unidos ellos comentan hay tres veces más tigres en cautividad que en libertad en todo el mundo o que en España la búsqueda de cachorros se haya incrementado en un 300% en un año, en tan solo un año. El centro además cuenta con un terreno total, como he apuntado, de unas 20 hectáreas donde residen cerca de unos 140 animales actualmente. Con estas cifras es uno de los mayores centros de rescate de animales de exóticos del sur de Europa. Ahora bien, la dinámica del centro difiere eh, en parte de la de Mona o Reinfeldt, que actúan propiamente como santuarios. Los animales alejados en Primadomus, tras el rescate, pasan la cuarentena y una temporada en el centro. ¿Por qué? Porque eh, una vez rehabilitados, parte de ellos son enviados a refugios, núcleos zoológicos u otras instalaciones. Es la apuesta de Primadomus para seguir disponiendo de espacio libre para otros rescates ya que estas especies resulta imposible que se deriven a su hábitat natural si han pasado casi toda su vida en cautiverio.
0: Quería personalizar un poco ahora el tema en los agradecimientos de tu libro. Hay una dedicatoria que me encanta y cito textualmente. Dices a Coco, Bongo, Charlie, Bea, Tony, Tico, Boris, Manuela, Guille, Sati, Tarzán y Loti. Cada uno de los animales que viven en estos santuarios tiene, como has dicho, un pasado terrible que contar me gustaría que nos pongas algunos ejemplos de casos reales y que sean representativos de, del trato que se daba a estos seres.
1: Mira, lo que has, los que has citado son personas no humanas y tal y como lo definió la jueza argentina Elena Liberatori, a la orangutana Sandra, y que gracias a su fallo, Sandra pudo ser trasladado en un santuario de orangutanes en Estados Unidos y que también tuvimos la suerte de escucharla en tus podcasts. Todos son primates, todos estos que has citado, todos son primates que tienen la gran suerte de conocer de, de tú a tú, de compartir grandes momentos observándolos, no tocándolos como a veces... La gente se puede pensar no solo observándolos, analizando sus gestos, miradas, su atención, sus capacidades. Y más porque gracias a los centros que los han rescatado, he podido conocer de su triste pasado. Y qué lamentable, si me lo permites, ahora iré compartiendo algunas pinceladas de cada, de cada uno de ellos. Empiezo por Coco. Tiene una de las miradas que desde el primer momento que la vi conquistó mi interés sus ojos, su rostro, su actitud ante la cautividad y qué curiosa es. De su pasado se sabe que fue comprada en una parada de animales de, la, de las Ramblas de Barcelona y vivió durante años como mascota en una familia hasta el 2012 que llegó a Mona. Es una chimpancé a la que le maravillan todos los enriquecimientos que los cuidadores le preparan y cada idea para ella supone un nuevo reto tiene una curiosidad tal que te pasarías horas y horas contemplándola como lo trabaja todo. Tengo tantas fotos y vídeos de ella curiosidadando con tantas cosas buscando palos, adaptándolos para sacar comida de los termiteros construyendo un nido con paja que ella u otros han sacado del recinto de los dermitorios al recinto exterior hasta haciéndolo con mangueres de bomberos que son muy utilizadas para enriquecer los exteriores y que ella de vez en cuando los coloca en círculos para después tumbarse en el centro y echarse y viéndola así, tan curiosa e inquieta, a uno le duele pensar cómo estaría uh, en su hábitat. Y allí gozaría de, de la libertad, ¿no? Y no en cautividad por culpa del tráfico de, de especies. Venga, vamos por contigo. Uh, su mirada es otra de las que más me encandila, muchísimo. Y él lo sabe, el tío lo sabe. Estoy convencido que, que cómo no iba a ser la portada de mi libro, ¿no? De, del primates. Protección, Bienestar y Derechos. Y con ese dedo índice apoyado en su labio inferior, tan interesante y seductor, pienso que nos regala una expresión tan cercana y a la vez tan profunda, tan tierna, pura, reflexiva. No sé, Lucía, cuando viste la portada del libro, ¿qué te pareció esa mirada?
0: Es que es cuando miras a alguien a los ojos, ¿no? Es esa, esa, esa cosa de verte reflejada en los la, en ojos de otras especies. Yo siempre lo digo, para mí llegar a Mona fue, bueno, me ha pasado luego con, me ha pasado hasta con palomas y con gallinas y con todo tipo de especies. Pero llegar a Mona fue esa mirada de, de mirar y decir, vale, o sea, somos lo mismo.
1: Como bien destaca Mona en sus visitas, colocar el dedo bajo el labio es uno de los rasgos más significativos de Tico y es así como él, yo pienso también como, tico, como, como tú que, que nos demuestra claramente que está atento a ti y cuando lo ves te cuestionas y qué estará pensando. ¿No? De Tico se desconoce bastante de su pasado. Se sabe que fue encontrado en el bosque, en la zona del maresma Barcelona, por parte de una persona que estaba buscando setas. Y al verlo, lo subió a su furgoneta y lo llevó al ya cerrado Pardalasaus, en Vilasada Mar. Allí Tico estuvo hasta 2005, que fue trasladado a Mona por el cierre de este parque. Me acuerdo de haberlo visto antes de que cerrasen allí dentro de una jaula y preguntarme qué hace un chimpancé en un parque de aves. Todo apunta a que Tico uh, fue introducido il ilegalmente desde algún país africano y adquirido como mascota, igual que Coco. Supo también Mona que el propietario intentó alquilarlo a un entrenador de animales y en ese periodo es cuando Tico se escapó. Por suerte, es cuando fue hallado en el bosque. En cuanto a su carácter, al vivir muchos años solo, lejos de otros individuos de su misma especie, es reservado, es tímido así que no busca líos, eh, procura a menudo pasar desapercibido. Todo lo contrario que Bongo, que es del que hablaré ahora, ¿no? también rescatado por Mona, eh, y lo rescató con tan solo eh, dos añitos. Me atrevería a decir que es de los más carismáticos del centro, y por muchos motivos, no solo porque es el líder de su grupo, los Mutamba, también porque tiene un cuento infantil a su honor, donde niños y no tan niños pueden conocer su historia, también un pasado coincidente, tristemente a muchos otros primates con los que se ha traficado Bongo en su momento fue decomisado a un entrenador de chimpancés por falta de papeles este se dedicaba a alquilar a estos primates para anuncios reportajes fotográficos espectáculos de circo o bien para la televisión también su rostro fuerte e imponente con esas marcadas facciones fue portada del libro fotográfico que publicamos con Mona que has comentado ¿no? el Made Mona del que antes hemos hablado pero lo que más le hace sobresalir es otro aspecto. ¿Y cuál es? Que es difícil que no esté siempre pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, principalmente de las visitas. Cuando lo, los visitantes, familias escolares, se acercan a los exteriores, a él parece que le cueste no hacerse notar. Otros rescatados por Mona y que en el recuerdo, pero muy presentes aún, encontramos a Charlie, Tony y Bea tres primates que también provenían del mundo del espectáculo. Lamentablemente ya nos han dejado, pero conocer sus vidas pasadas nos mostraban una realidad que durante demasiados años, chimpancés en circos o en anuncios publicitarios. En el libro podemos encontrar un excelente lienzo de la ilustradora Chantal Vizcaíno, donde se transmite una triste sensación de resignación de Bea cuando termina su actuación en el circo. Y me pregunto, ¿nos habíamos planteado alguna vez cuando éramos niños y nuestra familia nos llevaba al circo a ver chimpas, elefantes, tigres, leones u otros animales salvajes. ¿Qué había detrás de los focos del escenario? ¿Qué vida llevaban? Creo que lo triste es que no. En general no nos lo cuestionábamos, ni tan siquiera a nuestros padres, los mayores, la gente de nuestro alrededor. La emoción para contemplar esos hermosos animales, la ignorancia más la desinformación, hacían el resto. Y por eso pienso que se ha mantenido durante tantos y tantos años este abuso en espectáculos que, incomprensiblemente, aún continúa a muchos lugares del mundo. Vimos a Charlie y a Marco protagonizando anuncios como los de Teleline, de Telefónica, de la cerveza Estrella Dam, también en postales, al pequeño Grantoni, protagonizando en un anuncio por McDonald's, disfrazando de enfermero y conduciendo una ambulancia. Y aunque ahora ver estos anuncios Recordando a estos primates de bebés y los ves viejos, anacrónicos, ves estos anuncios caducos, eh, pasados, ¿no? Lo más triste es que no solo fueron esos años. Recientemente hemos seguido encontrando primates en anuncios de empresas tan conocidas como MediaMark, Peugeot, Doritos, El Tenedor y muchas otras. ...para promocionar sus productos. Hasta me topé hace solo un par de años... ...con un póster de una cría de orangután... ...con carne de pánico... ...en un stand de venta de bollería... ...en el campo. ¡Qué doloroso! Precisamente una bollería que lleva palma... ...un comercio que está aniquilando... ...los hábitats naturales de los orangutanes. ¡Qué irónico todo, ¿no? Otro ejemplo... Un programa de Telecinco. No hablo de cuando salió Sara, una cría de chimpancé en Crónicas Marcianas. Hace años, sino hace bien poco, con el COVID. Donde nos mostraban imágenes de un chimpancé disfrazado y con mascarilla, yendo en bici en un zoo. ¿Y para qué? Para que la audiencia se riese de él. Para naturalizar la burla hacia ellos. Por sus habilidades, tan parecidas a las nuestras. No sé. Ahora, si bien esto es detestable e incomprensible... También me gustaría poner en valor cómo después de campañas en Change.org, hechas promovidas por Mona, algunas marcas como MediaMark, Doritos o El Tenedor decidieron rectificar, alegando desconocimiento y asegurando no querer volver a utilizar animales salvajes en sus anuncios. Esto es un paso. Me gustaría ahora hablar de otros dos que también has citado, que es de Tarzan y Loti, rescatados por el centro Reinfer ya en 2007, más de lo mismo. Eh, sus vidas giraban en torno a duros entrenamientos, castigos, espectáculos ambulantes y explotación publicitaria. Cuando llegaron a Reinfeldt, Tarzán arrastraba una grave depresión que le mantuvo apático, sin apetito y en un estado muy crítico. Su hermano Lotti sufría graves problemas de socialización que le hacían aislarse y recluirse en sí mismo ambos también padecían dermatitis generalizada junto a otros muchos problemas cutáneos que les mantenían como rascándose todo el día a Tarzán y a Lotti los emplearon en un montón de espectáculos de circo sin embargo, como ocurre en ocasiones el propietario también los utilizó para anuncios publicitarios por ejemplo, como el que en 2006 protagonizaron para el programa La Marató de, de TV3 de Televisión de Cataluña tampoco hace tanto, ¿no? pues en diciembre de 2021 Hace dos días, dicho canal volvió a recordar este anuncio, interpelando al público a votar su mejor anuncio de campaña entre 90, del año 92 al 2021, por supuesto ante la indignación de Reinfeldt. Lo más tristemente curioso es que este anuncio de B3, protagonizado por Tanzan y lotti obtuvo en esta votación del año 2021, nada, la sexta posición de entre los 30 anuncios. Esto que nos demuestra que aún hay trabajo. Hacer. Hay parte de la población, la que votó por el anuncio, que le gusta el uso que se hace de primates para el entretenimiento o no sabe lo que pasa de, uh, detrás de las cámaras, que no sabe o co, quien se plantea qué hay detrás o cómo viven estos primates. Y en este sentido, para quien quiera, recomiendo un breve vídeo de la Fundación Fada que desgrana detalladamente este anuncio, este anuncio concreto, ralentizado y con rigurosas anotaciones de la que significan cada expresión de Tarzan y Loti. Es un excelente trabajo que realizó esta entidad con el compromiso de que los animales salvajes no fueran utilizados en producciones audiovisuales. Y ya dejando Mona y Reinfer, de primadomos contaríamos historias igualmente dramáticas de primates rescatados. Un ejemplo reciente lo hallamos con el rescate de Linda, una chimpancé que sus propietarios, cuando no la pudieron explotar más, la encerraron en un pequeño cobertizo de hormigón que tenían en casa. ¿Cuál fue la suerte de Linda y poder llegar a un centro de rescate como primadomos? Que sus propietarios se divorciasen. A raíz de este hecho decidieron vender la casa y cómo se vende una casa con un chimpancé dentro. Así que cuando contactaron con Primadomos y les explicaron la historia de Linda. Parecida a tantos primates explotados, Linda fue arrebatada de la naturaleza en muy temprana edad y vendida a una pareja de Lanzarote, esta pareja. Luego la entrenaron para hacerse fotos vestida con ropa, pero a medida que iba haciéndose mayor cada vez la llevaban uh, menos a la playa para explotarla, hasta que un día se escapó. Cuando fue localizada la sedaron y la devolvieron a sus dueños. Estos decidieron encerrarla en un pequeño cobertizo más sólido donde permaneció durante años hasta que ha tenido la suerte de, de que se divorciasen y, y contactasen con primadomus. Así que conocer estas realidades, que podríamos contar muchas, muchas otras historias, nos tienen que seguir ayudando a tomar conciencia, a continuar rechazando con firmeza la explotación de animales en el mundo del espectáculo y del ocio para humanos y debemos tener presente que esto no solo pasa aquí en España cuando se viaja, sobre todo hacia países que llamamos exóticos la realidad de los animales con los que nos ofrecen como turistas tomarnos fotos, echar un paseo, nadar con ellos sufren la misma realidad está en nuestra mano procurar ejercer un turismo responsable más ahora que se acercan fechas que nos invitan a ello
0: Muy importante este recordatorio. Sí, sí, Joan. Te estoy escuchando y estoy pensando que realmente estos lugares hacen una labor espectacular, pero lo ideal de verdad sería que no existieran, que no tendrían que existir, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejan de ser parches, ¿no? Lugares de cautividad para animales a los que, como has contado, les hemos destrozado de verdad la vida y la salud física, la salud, la salud mental, ¿no? No sé si lo ves igual.
1: Sí, es verdad. Uh, pero suerte se tiene de estos centros de rescate. Unas iniciativas privadas que, que han nacido con una admirable función, que no es otra que dar una vida digna a animales maltratados, después de sacarlos de su penosa situación. Ahora bien, está claro que es una lástima que estos animales se vean condenados a la cautividad, aunque sea en centros de rescate y de forma perpetua, por culpa de los humanos. ¿no? Y la situación es difícilmente mejorable. La mayoría de rescatados, especialmente para los primates, los expertos afirman y con absoluta rotundidad que es casi inviable su reintroducción en sus hábitats, en sus países de origen. Son animales fuertemente humanizados y esta, nuestra impronta en ellos hace que, que no solo sería costoso su retorno a nivel económico y hasta burocrático, sino que tampoco sería nada fácil su readaptación a la vida salvaje. Alguien puede me diría, hay casos... Sí, sí, si bien podemos encontrar algún caso, cabe tener claro que son aislados y con matices. Las acciones más conocidas en primates son las llevadas a cabo por el equipo del Instituto Jengudal en el Congo. Son los traslados chimpancés, previamente rescatados y alojados en su centro de rescate de Chimpunga, que una vez rehabilitados, algunos y por grupos son reintroducidos en la selva, en unas islas controladas por el mismo Instituto Jengudal ante una necesidad imperante del santuario con congoleño de Chimpunga, fruto de la masificación de rescatados. El instituto, eh, se pudo hacer con algunas islas, pero estos espacios donde también, eh, también conviven eh, junto a estos primates reintroducidos cuidadores. ¿Y para qué? Para facilitar y asegurar esta nueva vida en toros en un entorno selvático, pero no, no es nada fácil.
0: Te quería preguntar también y que dejemos bien claro en este episodio, porque seguramente hay, hay confusión, eh, eh, la diferencia, las diferencias esenciales que hay entre un santuario o este tipo de centros y refugios y un zoo, ¿no? ¿Por qué, eh, al menos yo, rechazo los segundos de plano, ¿no?
1: Um, coincido, pienso que hay varias diferencias y que se ven a leguas. Si bien es cierto que ambos, centros y zos son entidades privadas, sus, sus objetivos ya de saque son muy diferentes el zoo nace como negocio para mostrar una colección de animales a los visitantes, como cuando éramos pequeños que intercambiamos cromos de panini, queríamos ir completando el álbum, ¿no? porque quedaba mejor, este era el reto y nos enorgullecía acabar el álbum, lo mismo con los zoos, históricamente estas colecciones se han nutrido a través del mercado de compra-venta de animales, sumado a la crianza entre sus propios ejemplares o de intercambio con otros dos. ¿no? Esta tradicional filosofía de muchos dos, y que en muchos se mantiene, iba aparejada a su aspiración económica, ir incrementando sus ingresos, al menos para que el negocio no sea deficitario y tenga que cerrar. Y para que sea rentable, las instalaciones dependen muy directamente de las visitas que reciban. Si hacemos un símil con cualquier empresa que actúe en el ámbito mercantil, ¿qué buscan los visitantes que aquí actúan como clientes? Que les debes ofrecer un buen producto, ¿no? ¿Y qué producto ofrece el zoo? El animal como recurso. Y con esta instrumentalización estética, cito el término de la profesora Marta Tafalla, uh, cabe ofrecerlo suficientemente atractivo y vistoso para que el visitante acuda y mejor aún, repita. En cambio, el centro de rescate, independientemente que pueda estar abierto los fines de semana u otros festivos para recibir visitas concertadas de pequeños grupos, su finalidad general y principal no es, no es esta. Un santuario se centra en rescatar, o sea, a salvar y rehabilitar animales decomisados y desamparados, que, como hemos visto, llegan en muy malas condiciones y tienen muchísimo trabajo por delante. ¿Crees que en este estado lamentable de los animales les podría interesar a los dos ofrecer a sus clientes, a sus visitantes? Pienso que no, lo dudo. Otra diferencia destacable, que los eh, centros están frontalmente en contra de la cría en captividad. ¿Por qué? Para no perpetuar a los nuevos animales a vivir enjaulados de por vida. Como estamos hablando de primates, su cautiverio resulta una pesadilla tal de la que nunca escaparán al no poderse reintroducir en países de los que son autóctonos. A diferencia de los zoos, los zoos promueven la cría bajo el supuesto paraguas de la supervivencia de las especies salvajes para su reintroducción. Eufemismo para no mostrar que sirven como un buen gancho para los visitantes. Y un caso que me impactó tristemente mucho fue el de Fulquet Daneo, el copito de nieve, que vi de pequeño en una visita escolar en el Zoo de Barcelona y lo encontré apagado, de espaldas, sin saber qué hacer, sentado en un rincón. Sabemos que era la joya de la corona del zoo. Y, como no, me entristeció nuevamente de mayor al leer una realidad, creo, poco, poco contada. Y es que el zoo hizo que el único gorila albino conocido en el mundo, y famosísimo, tuviese hasta 22 crías. Todo un récord en el mundo de los gorilas. Uh, descendencia que no iban reintroduciendo en la selva, sino enviando a otros dos, mientras esperan, o algunos quedan, uh, quedándose en Barcelona, mientras esperaban confiados que saliese otro gorila blanco. Por supuesto, no para buscarle un lugar en la selva, sino para un nuevo aliciente para los visitantes. Y sabiendo que el albinismo es una anomalía genética, que para el animal que lo padece, le comporta limitaciones físicas, como Copito, que tuvo problemas de sordera, de visión, intolerancia a la luz, más problemas de la piel. Hasta se plantearon que copulase con alguna de sus hijas para llegar al 50% de probabilidades de tener un descendiente albino, pero Copito nunca quiso aceptar cuenta Tobaruela en el libro en catalán de Floquet para siempre, ¿no? Copito para siempre, y que está repleto de geniales ilustraciones del naturalista Jordi saber de descubridor precisamente en Guinea Ecuatorial y que lo compró por 15.000 pesetas, de las antiguas pesetas. ¿no? Muchas personas hasta han pedido la clonación de Copito de nieve al saber que el zoo recogió en su momento tejido genético para su banco de ADN. Pero creemos que la reclamación popular, me temo, Uh, es para que nazca no en su selva originaria e ir poblando una zona donde los gorilas casi han desaparecido, sino en todo caso para mantenerlos a, a mantenerlo, el que saliese, uh, mantenerlo a perpetuidad en un recinto cerrado uh, donde poderlo visitar. Otro aspecto destacable en cuanto a diferencias lo veo en la arquitectura de los espacios. Los centros de rescate son instalaciones pensadas para procurar un lugar donde los animales rescatados se pueden recuperar física y psicológicamente y siempre con rincones para que los animales pueden, puedan ocultarse al ojo del observador, si así lo desean. En cambio los zoos están diseñados para procurar lo contrario la clara visibilidad del animal y hasta su proximidad con el visitante si se puede. Estas distancias mínimas han de permitir al visitante ver bien a los animales, que haya variedad y cuanto más cerca mejor. Si no se ven, poco interés turístico eh, tendrán unas instalaciones vacías o con pocos reclamos. Además, en general cuentan con poco control para evitar la perturbación de los animales. En los centros de rescate en cambio las visitas son siempre guiadas. Una persona que no solo acompaña al grupo, sino que el guía garantiza que estos visitantes no molesten a los animales con ruidos, con sonidos uh, desagradables para llamar uh, su atención, ni aspavientos ni, ni gestos bruscos que puedan perturbar la tranquilidad de los animales. En cambio, en el zoo la visita, con solo pagar la entrada, ya es libre. Por eso podemos encontrar a personas intentando interactuar con las especies con ruidos, llamándolos y, si no les hacen caso, hasta tocar los cristales para que el, el animal les mire o les haga caso, sean niños o no tan niños. ¿eh? Y demasiadas veces para un simple selfie, por ejemplo, para colgarlo en, en redes. Otra diferencia centramos en España los primates, lo veo que los centros de rescate de los que hemos hablado son claros ejemplos del cuento con estas estructuras, esta paz que procuran por los animales y han alojado y siguen trabajando para albergar especies que la administración no puede hacerse cargo por falta de instalaciones públicas. Para que los zoos desempeñen y compartan este papel hace falta su reformulación. Hace falta un compromiso firme para rechazar la entrada de nuevos animales salvajes importados, también descartar la crianza de aquellas especies eh, no autóctonas y centrar los esfuerzos, en todo caso, en la conservación real y reintroducción de animales autóctonos en peligro o ya extintos. En el caso de los primates, ahora tampoco se podría vaciar los zoos por falta de espacio en los centros de rescate existentes, pero sí procurar que el zoo no tenga más y los que hay alojados, trabajar para la mejora en su bienestar, con espacios amplios, uh, con rincones para preservar la intimidad de los animales, si se quieren refugiar de las miradas de los visitantes, fuertemente naturalizados, espacios naturalizados. Si bien es verdad que con la entrada en vigor de la nueva ley, la 7 de 2023, en, que esperamos en septiembre de, de este año, veo cierta esperanza, ya que no solo regula los santuarios de animales, que desde siempre han estado regulados por la ley 31-2003, que es la de conservación de, de faunas silvestres en zoos, sino que la ley prohibirá la cría de especies autóctonas, incluso en los zoos. Eh, Espero eh, que lo podamos ver.
0: Joan, en tu libro dices muchas cosas interesantes, en algunas que yo desde luego desconocía, una de ellas es que España es una puerta de entrada a Europa, por nuestra localización geográfica, de todo tipo de animales. ¿Qué significa esto en concreto en el caso de los primates?
1: Mira, en nuestro mundo, plenamente globalizado y con un marcado carácter transfronterizo de todo tipo de transacciones, España, por su posición geográfica en el sur de Europa, sus numerosos puntos de entrada y salida en el territorio por cualquier medio de transporte, valle por tierra, mar eh, y aire, facilita enormemente sus comunicaciones internacionales. Recordemos que con una costa de casi 8.000 kilómetros España tiene conexión directa con el norte de África, que lo tenemos a tío de piedra con el continente asiático, también el americano u otros puntos del planeta. Este fácil acceso atrae la llegada de centenares de contenedores marítimos en nuestros principales puertos, entradas en nuestra red de más de 40 aeropuertos, pases fronterizos abiertos con Europa, abonando el terreno a todo tráfico de materiales, entre ellos también ilícitos y al contrabando. Por las noticias vamos viendo que históricamente España ha representado un punto estratégico importante para el tráfico de drogas, con la intervención de algunos de los alejos más importantes de Europa. También resulta una zona abonada, sea de estancia o de paso, de la trata de blancas. Uh, unas vías y circuitos ilegales de los que el lucrativo comercio de animales resulta difícil que no se aproveche. Más, con una normativa con flecos, que siempre va detrás de la delincuencia organizada, ha permitido que este fructífero mercado negro de animales se haya mantenido y con buena salud hasta nuestros días. En cifras publicadas en el primer tercio de este año, el titular es desolador. El tráfico ilegal de animales aumentó en España un 55% en 2022 se incautaron unos 700 ejemplares de especies protegidas. En 2021 se riquezaron una cifra que no llegó a los 450. ¿De qué animales se trataba? Principalmente tortugas, primates, reptiles y falinos, que fueron intervenidos por la Guardia Civil. En cifras se calcula eh, que su valor económico de mercado alcanzaría los 600.000 euros. En estas investigaciones policiales se detuvieron eh, 77 personas por delitos relacionados con el tráfico de especies protegidas, posesión y venta de especímenes incluidos en la Convención CITES y otros de especies autóctonas protegidas. ¿Qué problema tenemos? No solo es la normativa, pudiendo recriminar un reproche penal muy bajo hasta achacar los recursos también limitados de que disponen los operadores jurídicos que trabajan para hacer frente a este tráfico ante unas organizaciones criminales que mueven muchísimo dinero. También a veces la cuestión es más sencilla, sin demanda no hay oferta. Pienso que mientras una parte de la población valide estos usos abusos de animales en numerosos espacios quiera participar del mascotismo de primates u otras actitudes que reclamen animales uh, exóticos, se hace evidente que, que al crimen organizado le interesa. Por poner un ejemplo, aquella persona que ve por internet un tití uh, en venta y crea que al comprarlo para tenerlo en casa no hace daño a nadie y queda muy bonito para exhibir a sus amigos, debe saber que está financiando, portando, colaborando con el crimen organizado aparte de dañar directamente especies protegidas. Primadomus alerta que en España más de 5.000 personas han buscado cómo comprar o cuidar de un tití en el último año. Muchos, si no todos, desconocen que el tití parece adorable, pero tienen un carácter muy fuerte.
0: Y no podemos hacer un episodio como este sin nombrar a CITES, que es el organismo oficial que regula precisamente el comercio de animales a nivel internacional. Un organismo salpicado por no pocos escándalos es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Para mí es la quinta esencia del antropocentrismo y de cómo tratar a los animales como cosas. Pero me gustaría saber si en tu opinión sirve de algo a los animales, CITES.
1: Bueno, algo entiendo que sí, que, que sirve. Y en el caso de los primates no humanos, eh, por la vulnerable situación en la que se encuentran desde hace tantos años, están protegidos por la reglamentación CITES. Eso significa que no solo podrá importarse exportarse un primate si se ha obtenido el documento apropiado y se ha presentado en el despacho de aduanes o un puerto de entrada o salida, y aquí los requisitos eh, concretos, aunque sean complicados, mientras puedas eh, comerciar con estas especies, aunque estén muy controladas, creo que aquí hay un, un, pequeño, un pequeño agujero, una vía de entrada y salida de estos animales. Uh, hace unos meses supimos que dentro de un plan diseñado contra el tráfico de especies se detuvo a dos, uh, se detectaron 202 infracciones administrativas uh, por parte de, del SEPRONA y del Servicio Fiscal y de Fronteras y más de 100 estaban relacionadas con el, la Convención CITES. Principalmente se hallaron irregularidades en la documentación y la ausencia de permisos para la tenencia de determinados ejemplares. ¿no? Pero mientras permitas el comercio, complicado que no hayan huecos. Mira,
0: en línea con lo que estás diciendo, una cosa que me llamó la atención en el libro es que al hacer pruebas de ADN de los animales se descubre que muchas de las historias que explican los tenedores de esos animales son falsas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? O sea, como que no hay ninguna trazabilidad. ¿Y cómo podría solventarse?
1: Mira, el mejor aval de lo que comentas, uh, cuando se ha reclamado mejorar la documentación CITES, que son los papeles que acompañan al animal, fue un reciente estudio sobre el genoma de chimpancés rescatados y un trabajo que, que, era, que pretendía saber el país de origen de las víctimas del tráfico ilegal. Tanto las autoridades encargadas de la inspección de estos permisos como los propios centros de rescate ya intuían que la documentación CITES que les llegaba en ciertos casos podía no ser correcta o directamente había sido manipulada. La importancia que supuso este estudio sobre el ADN de primates rescatados, en el que participaron centros como Mona o Reinfer, es que evidenció que numerosas historias reflejadas en la documentación eran falsas, como ya se presentía. Por ejemplo, ¿qué supuestos sellaron Que los chimpancés recién nacidos, que habían logrado entrar gracias al tráfico ilegal, se hacían pasar como si fuesen fruta de progenitores con papeles, para así obtener de las autoridades los permisos pertinentes para la nueva cría. Y esto se ha visto en casos muy concretos de chimpancé, que el centro creía que, que eran parientes y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué pasaba esto? Para blanquear animales provenientes del mercado negro. Y así hacían constar que eran hijos de tal y tal animales ya regularizados. Otros supuestos que la documentación CITES ponía un país de nacimiento y después de las pruebas el ADN situaba el origen en otro país. Por ejemplo, ese chimpancé pertenecía a una subespecie de las cuatro existentes uh, propias del Congo y los papeles aparecía que había nacido en Camerún o Sierra Leone. Hasta casos que algún chimpancé que constaba nacido en libertad los resultados probaron que era un híbrido entre uh, dos subespecies de chimpancé que no comparten hábitat, como uh, por ejemplo Víctor de Mona, que su ADN demostró que era un híbrido entre dos subespecies, pero sorprendentemente estaba documentando por cites que había nacido en libertad en Mali, o sea, como si hubiese llegado a Europa con papeles cites y no, que había sido criado fraudulentamente en captividad, ¿No? ¿Cómo se podría mejorar o enriquecer esta documentación? Yo propongo en el libro, más como criminólogo que como jurista, que en el caso de los primates se podría mejorar o ampliar sus datos añadiendo, por un lado, fotografías del individuo, renovables incluso, y por otro, su huella dactilar. Aunque a nosotros ahora mismo nos parecería ardua tarea reconocer un primate en concreto, debemos saber que no solo la primatóloga Jane Goodall tenía muy claro los chimpancés que tenía bajo su responsabilidad. Si tú llevas un tiempo en Mona, Reinfeld, Primadomus, acabas detectando perfectamente rasgos muy característicos de cada uno de ellos, que te permite identificarlos sin ninguna duda. Por eso apuesto por disponer de fotografías para favorecer la identificación de sujetos. Además, es un recurso, económico y muy a nuestro ajante. No hace falta grandes cámaras para tomar buenas imágenes. A lo que la huella dactilar se refiere, sabemos bien que es un medio de identificación en humanos generalizado en todo el mundo. Gracias al desarrollo de la dactiloscopia. Esta ciencia ha constatado unas características esenciales del dactilograma, como que es perenne, inmutable, uh, se regenera, es diversiforme. ¿Y qué pasa? Que tiene unas cualidades fundamentales que, que también nos permitirían imprimirlo, es clasificable, y creo que nos podrían ayudar a hacer frente a este tráfico. G más garantía aún, eso sí, sí, pero dependríamos de los recursos que tuviéramos, también cabría la posibilidad de, de los, la estructura del análisis del ADN.
0: Como decíamos, en el libro haces un análisis sobre las diferentes normativas que protegen a los primates, o más bien, yo diría, que protegen a los primates humanos, en su relación con los otros simios, ¿no? Porque a veces la ley lo que hace, en lugar de proteger a los animales, es protegernos a los humanos de los animales. Pero bueno, ¿cuáles son estas leyes que protegen a los primates y, sobre todo, por qué son insuficientes?
1: El primer eslabón fue eh, en el libro centrarme en dos instrumentos de derecho internacional. Primero estudié la convención CITES, de la que ya hemos hablado brevemente, y después el reglamento comunitario 33897. Ambas herramientas legales nos aparecen como una doble protección internacional al fijar los máximos requisitos para frenar el comercio de primates, entre otras especies. Pero aunque uno ve que estas normas restringen la tenencia de primates en particulares, la realidad nos muestra que, como hemos visto, aún se trafica con ellos y se crían y se venden ilegalmente. Eso me llevó a concluir que, por un lado, hacían falta más esfuerzos para aumentar el control e instaurar una supervisión estricta de los permisos de importación y exportación que conceden los estados y, por otro, cabía cambiar el paradigma e implementar un modo más claro de clasificación de las especies que se lograría con la confección de listas positivas de animales, aquellos considerados aptos para su tenencia. Por supuesto, y como ya he comentado, también la necesaria mejora de los documentos oficiales para poder combatir con más eficacia su falsificación. Esto es lo que nos ofrece el panorama suprestatal. En el panorama, en el plano más interno, estudié numerosas eh, normas, aquellas que conforman nuestro ordenamiento jurídico y, aunque las dividí en bloques para una mejor ordenación, eh, así en ámbitos como la conservación, la sanidad animal, la seguridad y su bienestar. La primera de mis conclusiones, eh, que resultó bastante evidente, solo empezar el análisis, fue que el corpus legal español resulta amplio y diverso, sumado a la distribución competencial, que a la normativa estatal añadimos la autonómica y la local. Este despliegue multifocal que tenemos actualmente genera en el operador, a quien debe procurar que se cumplan todas estas leyes, un, un reto tal. Así que es impensable verla como la mejor fórmula para combatir todas las irregularidades existentes. Dado que un conocimiento completo de toda la normativa aplicable no resulta nada fácil.
0: Pero entonces necesitamos con urgencia lo que es una petición de, desde de hace ya mucho tiempo ¿no? de las personas que trabajáis por los primates y con los simios, una ley de grandes simios, no porque no entiendo por qué no se ha aprobado ya la ley de grandes simios si tendría seguro, es que esto, lo, vamos, no tengo los datos pero lo firmo ahora mismo, el apoyo de la gran mayoría de la población, ¿por qué no se ha aprobado ya la ley de grandes simios?
1: Bueno, uh, mira, en, en 2006 y en 2008 ya se promovieron proposiciones no de ley que buscaban de manera particular amparar a los grandes simios, pero ambas no, no consolidaron. Uh, la más sorprendente, la última, la que llegó a aprobarse en el Parlamento español, pero después el gobierno... En ese momento, bajo el liderazgo de, de José Luis Rodríguez Zapatero, no la ratificó. Ahora bien, la insistencia ha llevado otra vez este tema a la actualidad política y jurídica. Y nuevamente, como, como acabamos de ver, volvemos a disponer, a disponer de compromisos políticos concretos que en tres meses, desde la entrada en vigor de esta ley, la 7 de 2023, o sea, entre octubre y diciembre de este año, el gobierno debería elaborar un proyecto de ley de grandes simios. Como aún quedan meses, tenemos margen para que nos mantengamos con esperanza, pero también me gustaría uh, que seamos cautelosos, uh, no solo por los precedentes que, que he mencionado, sino porque el debate, pienso, está servido. Ya en su momento, desde la presidencia de Amnistía Internacional, más también por, otros, por parte de otros sectores, se criticó querer dar protección a los grandes simios mientras siguiese habiendo violaciones de derechos humanos, difundiendo el mensaje como eh, si ambos no fuesen objetivos compatibles y de justicia promover. También deberemos estar atentos a, al nivel de concreción esperable en la norma, dado que si queremos afianzar elocuentes peticiones del derecho a la vida, a la libertad, a la no tortura de grandes simios sin establecer mecanismos que se contemplen para su efectivo cumplimiento, complicado, porque como declaración de voluntades resultará muy bonita, pero poco pragmática. Aún así… La ley, esta 7-2023, ya nos ofrece pautas que nos pueden acrecentar el optimismo al fijar ya la prohibición de la tenencia particular de primates, también el impedimento a que actúen en circos, a promover, como se está debatiendo en algunos círculos, mejores eh, condiciones en zoológicos y parques de animales. Puede entenderse esto una medida de mínimos a corto plazo. ¿Qué serviría para los que hay actualmente en estas instalaciones, más allá de este objetivo cortoplacista? Pienso que el cambio real pasa por tener más firmeza. Hasta ahora ha sido escasa. Esto debería implicar el veto a nuevas crías uh, por parte de los dos uh, si no queremos seguir condenando a estos bebés a prisión de por vida. Y como hemos dicho, ya sabemos que los primates nacidos en cautividad es difícil que, que se puedan reintroducir. No sé, Lucía, ya veremos. Mantendremos el optimismo, evidentemente, pero sin ser demasiado inocentes, sino más realistas. Nunca olvidemos todos los actores que intervienen en una elaboración de una ley y, como no, absolutamente todos se activan si dicha norma quiere destensar la correa que sostenemos en corto y dotar de ciertos derechos a los animales. Como bien dijo el profesor Jorge Wagensberg, para que los animales tengan derechos, Solo hay que hacer una cosa, que es
0: concedérselos. Qué bueno. Además, para poner un poco de contexto, mientras estamos grabando, estamos en un momento de especial incertidumbre porque eh, esta ley, por ejemplo, que comentabas, administrativa, tenía que entrar en vigor en septiembre, pero en julio tenemos unas elecciones generales, con lo cual eh, pues eh, haremos seguimiento en este programa de lo que vaya ocurriendo, pero en este momento está todo en el aire. Si bien yo creo que esa ley de grandes simios debería ser una cosa que fuese más allá de los partidos que estuviesen en el gobierno, ¿no? Pero ese es un deseo que expreso desde aquí. Y para ir cerrando el programa, Joan, que quiero hacerlo con un poco de esperanza, que me ha encantado esta, esta frase, esta cita que has dicho, me la, voy a, me la voy a anotar. ¿Cómo ves tú la evolución de nuestra relación con los animales?
1: Para terminar el programa con algo de esperanza, como comentas Lucía, uh, debo decir que tengo fe en los cambios normativos. Debemos recordar que en poco tiempo la legislación estatal ha realizado avances importantes. Primero, cuando por fin el legislador reconoció los animales como seres sintientes en el Código Civil. Y no es un pequeño paso, es un salto reclamado históricamente y que muchos países de nuestro entorno, más la Unión Europea, ya reconocían. Y después de esto, en marzo pasado se aprobaron dos normas más, la ley marco de protección y bienestar animal y la reforma penal de los delitos contra los animales. Aunque hay dudas o hay algunas críticas, y yo algunas las compartiría, si echamos la vista atrás resulta evidente que con mayor o menor destreza yo creo que hemos ido avanzando.
0: Y para terminar ya del todo, tenemos ya, como conoces, los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Me gustaría incidir en la conciencia colectiva. Es donde se encuentra el poder, la fuerza necesaria para poder frenar el uso y abuso del resto de animales, para nuestro gozo y beneficio. También para contener el tráfico de especies, para luchar contra todo tipo de maltrato, para que la dignidad de los otros animales cuente, sea reconocida. Procurar por ellos es cosa de todos, del Parlamento para promover mejoras legislativas que protegen a los otros animales, del Ejecutivo para facilitar aquellos recursos adecuados a los operadores implicados para poder hacer frente a las ilegalidades que, con más garantías pero sin olvidar la ciudadanía, todos nosotros porque con nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, contribuimos, votamos sin haber elecciones, votamos nuestras decisiones resultan básicas para revertir las situaciones de abuso, para callar todo tipo de maltrato animal.
0: Muchísimas gracias Joan por este mensaje, por este rato tan interesante y por toda tu labor. Hasta muy pronto y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Lucía.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos acercado a nuestros parientes más próximos. Si tratamos así a los que son literalmente nuestros hermanos ¿qué no haremos con el resto de animales?, Gracias por escucharnos un día más. No lo suelo pedir, pero si te gusta nuestro trabajo, no dejes de compartirlo y recomendarlo para que llegue a más personas. Como dice Joan, solo juntas podemos evitar los retrocesos y podremos seguir diciendo bien alto que ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.